0: Hola, soy Francisca Ramón y en este objeto de aprendizaje vamos a ver el objeto, finalidad y funciones del derecho. Los principales objetivos es explicaros el objeto, la finalidad y las funciones que desempeña el derecho en nuestro ordenamiento jurídico español. Para ello los contenidos que vamos a desarrollar es en primer lugar el objeto donde veremos el derecho como norma jurídica que ordena la realidad social el derecho como norma jurídica que ordena conductas humanas y el derecho como ciencia jurídica. Cuando vamos a analizar la finalidad vamos a ver el principio de dignidad de la persona como base del derecho y derecho y valores superiores del ordenamiento jurídico y concluiremos con las funciones donde veremos el derecho como salvaguarda de la seguridad y la justicia, veremos seguridad y derecho, justicia y derecho, luego veremos derecho y moral y por último haremos una referencia al conflicto entre seguridad jurídica y principio de justicia. Bien, el derecho como norma jurídica que ordena la realidad social, tenemos que tener en cuenta que el derecho se suele entender como una visión normativa o legal, es decir, como un conjunto de normas. Si bien es cierto que la ciencia jurídica, desde luego entendida como el método adecuado, tiene la, forma, la, forma, la norma jurídica uno de los instrumentos, sin embargo, tenemos que verlo un poco más allá. El objeto de dicha ciencia, de la ciencia jurídica, es decir, el material que se quiere ordenar y desarrollar, no es un material o un contenido que sea estático, sino que es algo dinámico, vivo y presente que se llama relaciones sociales. De ahí que el derecho no se pueda entender como un conjunto de normas que siempre sea el mismo, ya que las normas pueden variar y se van adaptando a las circunstancias de la sociedad. Hay que tener en cuenta que no todas las relaciones que se encuentran en, la, en el ámbito social son relevantes para eh, la ordenación del derecho. Es necesario eh, concebir un mundo que esté regulado, pero en base a la actividad social del ser humano, es decir, tenemos que ver que la persona se va a desenvolver en un ámbito eh, contractual, en un ámbito familiar, por ejemplo, en el ámbito de asociación y todas estas parcelas van a estar reguladas por la norma jurídica. Eh, es contraproducente considerar que la norma está desligada de la realidad social porque eso no tendría ningún sentido. La norma está siempre ligada o, unido, o unida a la realidad social a la que va a ser aplicada. Además, esta premisa es del todo idónea porque cuanto más ajustada y correcta sea la visión de la realidad social eh, contemplada en la norma, pues más probabilidades hay de que la aplicación de esa norma resulte de eh, conformidad o resulte satisfactoria para el destinatario, es decir, para el conjunto de los ciudadanos. Una norma eh, desligada de una realidad social en la que debe de ser aplicada no tendría ningún sentido porque no llegaría a eh, encontrar digamos, su razón de ser en la regulación de una conducta que luego va a estar eh, bueno, contemplada en la misma. Vamos a ver ahora el derecho como norma jurídica que ordena las conductas del ser humano. El derecho tiene que describir la realidad social y ordenarla para después extraer consecuencias jurídicas. Se trata de ordenar los comportamientos del ser humano, conociendo cuáles son los fines, las necesidades y los intereses que pueden entrar en conflicto. Se dan además aspectos de carácter patrimonial en donde destacan unos intereses y motivaciones de carácter económico, por ejemplo el ámbito de la propiedad o el ámbito de los contratos y también aspectos que no necesariamente tienen que ser económicos como pueden ser las libertades fundamentales de la persona o las relaciones familiares, que es verdad que también tienen una dimensión económica pero no es la principal motivación, son relaciones que no están motivadas por eh, razones económicas. Y el derecho como ciencia jurídica tendríamos que eh, tener en cuenta lo siguiente, el derecho eh, contiene además eh, un importante ámbito teórico, Así, la idea de causa como criterio de control de la posible licitud de los contratos y la noción de culpa como un criterio de imputación de las consecuencias que se derivan de un daño o perjuicio que se haya causado. La noción de culpabilidad que se aplica pues, al ámbito de la responsabilidad. Vamos a pasar a ver los fines del derecho vamos a centrarnos en el principio de dignidad de la persona como base del derecho tenemos que tener en cuenta el texto de la constitución española la constitución indica que la dignidad de la persona es referente esencial de los derechos fundamentales y aparece en el artículo 10 de la constitución tenemos que tener en cuenta que el derecho como eh, servidor del ser humano es decir, como un instrumento al servicio de, de la, del ciudadano, de, del ser humano en definitiva siempre que está eh, ubicado dentro de una sociedad contempla una serie de fines que informan cualquier aplicación de ese derecho. Vamos a ver otro fin que sería el derecho y los valores superiores del ordenamiento jurídico. Para ello tenemos que referirnos al artículo 1, párrafo primero de la Constitución española. La Constitución, nuestra carta magna, indica que el Estado español declara como valores de su organización, su carácter social y democrático y propunda como valores superiores del orden, del, ordenamiento, del orden establecido la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. Y derecho como salvaguarda de la seguridad y la justicia tenemos que ver desde esta faceta el derecho que tiene unas funciones esenciales que es la regulación de las relaciones sociales y la correspondiente solución de los conflictos que se pueden plantear. Como os he indicado al principio, el derecho se crea, nace, se puede modificar, de hecho se modifica y evoluciona al compás de la evolución de la sociedad. Si por ejemplo nosotros contempláramos el ordenamiento jurídico del siglo XVIII en comparación con el ordenamiento del siglo XXI, veremos que hay modificaciones hay una regulación diferente porque la sociedad ha evolucionado y el derecho evoluciona con ella. Tenemos que tener en cuenta que el derecho va a servir a la sociedad pues para regular conflictos y para sancionar conductas que sean en contra de la norma. Pero también tenemos que tener en cuenta que el derecho, sea cual sea la época que lo analizáramos, persigue dos fines primordiales, primordiales que son eh, indisociables del propio concepto de derecho. No se pueden separar, es por un lado la seguridad y por otro lado la justicia. Estos dos conceptos eh, son muy importantes y los vamos a desarrollar a continuación. La relación entre seguridad y derecho, tenemos que tener en cuenta que la seguridad en las relaciones entre las personas, entre los individuos, es como equivalente de paz o de aquella situación en la que las relaciones sociales que se desarrollan van a discurrir sin tener que recurrir a la violencia. Además, la seguridad también se entiende como el límite y control del poder estatal y hay que determinar, acotar, controlar, limitar el ejercicio del poder institucional por parte de las personas que ostentan el poder, sobre todo para evitar, digamos, superaciones de ese poder que se le otorga a ciertas personas en detrimento de la comunidad del individuo en definitiva y luego eh, la relación entre justicia y derecho es muy estrecha eh, bueno siempre vemos que el derecho está o la justicia está representado eh, por una persona eh, que tiene los ojos vendados y está con una balanza de equilibrio el ideal de justicia es otro fin supremo que tiene siempre el derecho debe de ser un orden justo pero no puede estar dejado en manos del azar o del capricho eh, la justicia dista de ser un concepto universal e inmutable. Lo que es justo para unos puede no serlo para otros y lo que es justo hoy, pues mañana puede dejar de serlo. Es decir, tenemos que tener esta eh, consideración en cuanto a la relación entre derecho y justicia. Luego, derecho y moral. Tenemos que tener presente que los valores fundamentales del hombre el desarrollo de los derechos y libertades que se proclaman en la Constitución han de actuar como marco de referencia en la organización de la convivencia del ser humano. Existen coincidencias entre derecho y moral y se garantiza que al amparo del carácter instrumental que tiene el derecho no encuentren cobijo en un ordenamiento jurídico eh, actuaciones que pueden ser arbitra arbitrarias o tiránicas por parte de quien tiene en ese momento el poder. Tiene que evitar eso el derecho, es decir, tiene que actuar como control de que no haya situaciones abusivas por parte de determinadas personas que tienen en ese momento el poder en sus manos. Vamos por último a referirnos al conflicto entre seguridad jurídica y principio de justicia. Tenemos que partir de algo que es una realidad: la justicia absoluta es un ideal que no se puede alcanzar. La seguridad se encuentra en. Eh, tensión en un difícil equilibrio con la idea de justicia, siendo tarea precisamente del jurista el encontrar ese equilibrio que se da en cada caso concreto, cada caso particular. De tal manera que no podemos generalizar, eh, no podemos dar eh, una fórmula aplicable a todos los casos, sino que es ajustada a cada caso concreto que se plantee. Bien, llegado a este punto, solo me resta eh, bueno, recapitular los aspectos más importantes que hemos desarrollado en este objeto de aprendizaje, que hemos visto, pues hemos visto los diversos objetos del derecho desde diversos puntos de vista, la finalidad del derecho desde diversas vertientes, viendo conceptos que eh, se relacionan con el ámbito jurídico y, por último, nos hemos detenido en las funciones que desempeña el derecho en nuestro ordenamiento jurídico para que os quede un poco más claro cuál es el papel que desarrolla el derecho en la sociedad de hoy en día.